0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différents. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et créatrice de ce podcast. Je voulais vous remercier d'avoir été nombreux à écouter les épisodes de la saison 1 et à me faire un retour très positif des thèmes abordés. Je continue donc dans ce choix d'expliquer ce que sont les modes amiables ou la justice amiable et les raisons pour lesquelles faire le choix d'un de ces processus est préférable à un procès. Je voulais aussi vous proposer de partager ce podcast, de laisser des commentaires et des étoiles pour qu'il soit mieux référencé et cela permettra à d'autres de le connaître. Pour commencer cette nouvelle saison, nous allons nous intéresser à la question fondamentale « Comment réussir sa médiation ?» Alors vous êtes prêts C'est parti Qu'est-ce qui fait une bonne médiation ou une médiation réussie En ma qualité de médiateur, c'est pour moi le moment d'échange constructif entre les médiés qui déclenche le déclic. Souvent, cela prend la forme d'un constat. Lorsque tu disais ou faisais cela, en réalité, tu le faisais pour une bonne raison que je n'avais pas comprise. Je pensais que tu le faisais uniquement pour te venger, pour m'ennuyer, pour m'énerver, pour me contrôler, etc. C'est donc le moment de prise de conscience de l'autre, de son altérité, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Bien souvent, on analyse un fait, une remarque, une situation, à travers son propre prisme, son biais de perception. Nous pensons savoir ce que l'autre pense. Un biais cognitif est une distorsion, une déviation que subit une information en entrant dans notre système cognitif, c'est-à-dire que le sujet que nous sommes sélectionne ou trie des informations à l'entrée et à la sortie. La liste des biais cognitifs serait trop longue à vous faire, mais je vais vous donner quelques exemples qui vont vous éclairer. Le biais de confirmation, par exemple, qui est la tendance à valider ses opinions auprès des instances qui les confirment et à rejeter d'emblée les instances qui les réfutent. Ce biais privilégie les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et qui accorde moins de poids aux hypothèses et aux informations jouant en défaveur de ces conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Le biais d'engagement est la tendance à poursuivre l'action engagée malgré la confrontation à des résultats de plus en plus négatifs. Ce biais est aussi appelé « escalade de l'engagement » comme un comportement humain dans lequel un individu, confronté à des résultats de plus en plus négatifs d'une décision, d'une action ou même d'un investissement, persiste néanmoins dans le même comportement plutôt que de changer de cap. Par ce biais cognitif, l'acteur maintient des comportements irrationnels qui s'alignent sur les décisions et actions précédentes. Il y a également l'effet d'ancrage bien connu comme la tendance à ne pas se départir de sa première impression et qui pousse à se fier à l'information reçue en premier dans une prise de décision. Par exemple, négocier le prix d'une maison sur la base d'une somme de départ suggérée par un ingérent immobilier plutôt que sur une évaluation objective de la valeur de la maison. Vous comprenez Chacun de nous est confronté sans le savoir à ces biais qui déforment notre perception du réel. Ces biais sont en général inconscients et peuvent conduire à des erreurs de perception, de raisonnement, d'évaluation, d'interprétation logique, de jugement, d'attention, ainsi qu'à des comportements ou à des décisions inadaptées. Vous comprenez tout l'intérêt pour le médiateur qui est évidemment un facilitateur de dialogue mais qui doit aussi se méfier de ses biais et chercher à rééquilibrer le discours pour savoir ce qui se cache derrière ses biais ou ses préjugés. C'est la raison pour laquelle j'insiste souvent sur l'aspect préparatoire, sur lequel je vais revenir dans un instant. Le second point pour réussir une médiation est qu'il faut avoir envie. Il faut bien entendu savoir ce qu'est la médiation, en quoi elle consiste et pourquoi elle est préconisée par exemple par le juge alors que vous aviez entamé une procédure judiciaire en étant sûr de votre bon droit. L'avocat est désormais tenu, par le règlement intérieur national de sa profession, de proposer à son client un mode amiable si celui-ci permet une résolution de son litige. C'est l'article 6.1. Lorsque la loi ne l'impose pas, il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends, préalablement à toute introduction d'une action en justice. Je vous l'ai dit dans mes précédents podcasts, on ne peut pas imposer une médiation. Le principe est le volontariat. Il faut donc avoir envie de renouer un dialogue, de trouver une solution amiable, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, d'avoir des réponses de l'autre. Mais il faut aussi être bien préparé, savoir ce que l'on attend d'une séance de médiation, ce que l'on va dire, quel est le message que l'on veut faire passer, mais aussi s'attendre à ce que l'autre puisse aussi vider son sac des émotions, dans les épisodes 13 et 14 sur les émotions de la saison 1, je vous ai indiqué que notre société avait bien du mal avec le fait de nommer les émotions. Dans notre éducation, dans notre enfance, nous n'apprenons pas à les nommer et pourtant apprendre à les reconnaître et accepter de les exprimer est aussi un facilitateur du dialogue retrouvé. Je vous ai parlé de Paul Ekman, psychologue américain qui a conçu une liste des émotions de base tristesse, joie, colère et peur, émotions universelles que l'on ne peut pas cacher, auxquelles il a ajouté ensuite dégoût et surprise. Le mélange de ces émotions, par exemple colère, peur et tristesse, qui peut constituer la jalousie. Je vous invite également à consulter la roue des émotions de Plutchik, outil qui permet d'identifier le besoin qui s'exprime à travers l'émotion, l'émotion du latin immoveri, ce qui met en mouvement, Derrière l'émotion se cache en effet l'expression d'un besoin. Robert Plutchik, qui est un professeur de psychologie américain, a déterminé une méthode de classification des réactions émotives générales. Lui distingue huit émotions de base. La joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise, la confiance et l'anticipation. Par exemple, la peur exprime un besoin de sécurité. La colère pourrait exprimer un besoin de respect et de considération, tandis que la tristesse est un besoin de réconfort. Et la joie exprime parfois un besoin de partage. Nos émotions sont comme des témoins qui s'allument en lien avec la satisfaction une ou non de nos besoins. D'ailleurs, pour Marshall Rosenberg, père de la communication non-violente, tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Il y a donc un lien évident entre nos émotions et nos besoins. Dans le cas d'une médiation, il faut donc avoir conscience que l'on va travailler sur ces émotions parce qu'elles ont un impact sur notre vie. Sur notre bien-être et notre morale, sur notre santé physique. Par exemple, certaines émotions sont toxiques comme la haine, la jalousie ou le fanatisme. D'autres sont négatives, comme la culpabilité, la honte ou l'embarras. Certaines sont heureusement positives, comme la gratitude, la fierté, l'affection ou le plaisir. Les émotions ont un impact sur la performance, à l'école ou au travail. Les émotions positives, comme l'amour, la confiance, la gratitude, l'approbation, la fierté, boostent nos performances, tandis que nos émotions négatives, comme la nostalgie, l'embarras, la honte, la méfiance, la culpabilité, les diminuent. Vous pouvez lire aussi Antonio Damasio, neurologue des émotions, professeur de neurosciences, de neurologie, qui est l'un des premiers à avoir décrit le circuit cérébral des émotions dans la construction de l'individu. Il décrit notamment le rôle essentiel des émotions dans la réflexion, dans la prise de décision, le sens moral ou les relations. Selon lui, ni bonnes ni mauvaises, les émotions sont agréables ou désagréables et sont le reflet de nos souhaits et de nos besoins profonds. Dans nos besoins, nous pouvons nous référer à Maslow, psychologue américain, qui a, lui, classé les besoins humains par ordre d'importance en cinq niveaux hiérarchisés. Vous les connaissez certainement, les besoins physiologiques, la faim, le sommeil, le contact corporel, les besoins de sécurité, protection, stabilité, ordre, sentiment de propriété, les besoins d'appartenance, affection, vie familiale, amitié, relations sociales les besoins d'estime des autres et de soi-même, reconnaissance, réussite, confiance en soi, le besoin de se sentir utile. Et enfin, les besoins d'accomplissement, créativité, développement personnel, autonomie, vie intérieure. L'intérêt de ce modèle résiste dans le lien mis en évidence entre les motivations d'une personne et l'insatisfaction de certains de ses besoins. La prise en compte de la satisfaction des besoins de chaque personne et la reconnaissance et la prise en compte des besoins de l'autre peuvent favoriser l'instauration d'un bon climat est évidemment, en médiation, c'est ce que l'on recherche. Vous pouvez aussi regarder du côté de Manfred Maxniff qui classifie aussi les besoins humains fondamentaux, lui en cinq chapitres, subsistance, protection, affection, compréhension, participation, loisir, création, identité et liberté. Enfin, les émotions ont un impact sur les relations avec les autres, puisque certaines émotions rapprochent tandis que d'autres éloignent. Vous comprenez donc que l'on ne peut pas se passer de cette étape en médiation. Dès la première phase, à savoir celle de détermination de ce qui s'est passé pour en arriver là, bien souvent je constate que les mots vous manquent pour décrire avec précision ce que vous ressentez. Lorsque je pose la question Lorsque votre femme, votre partenaire, votre frère vous dit cela, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que cela vous fait Les médias ne sont pas habitués à ces questions et ont des difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent. Je vous conseille donc de prendre une liste de vocabulaire des émotions pour savoir précisément comment vous vous sentez. Vous, vous sentez soucieux, inquiet, stressé, peureux, craintif, préoccupé, paniqué, anxieux, effrayé, nerveux, atterré, menacé Méfiant, pessimiste, tendu, intimité, sur la défensive, vous voyez, tout ce que l'on peut dire sur par exemple la peur. Et puis ensuite, justement sur cet exemple de la peur, qu'est-ce que vous ressentez physiquement Votre cœur bat vite, vous respirez mal, vous avez envie de fuir, ce sont vos sensations, votre ressenti. Quels peuvent être vos besoins immédiats Pleurer, crier, fuir peut-être. Quels sont vos besoins profonds Être rassuré, vous sentir en sécurité. Je vous renvoie à l'épisode 2 de la saison 1 pour savoir comment se déroule une médiation mais vous comprenez qu'il est nécessaire de ne pas négliger cette phase qui permet une bonne compréhension du contexte, des biais et qui permet de passer à l'étape suivante, qu'est-ce qui est important pour vous C'est parfois évident et le médiateur vous aide à l'exprimer mais parfois ce sont les besoins cachés, les besoins derrière les postures affichées vos moteurs silencieux ou vos motivations par exemple, un besoin de reconnaissance d'un père dans son rôle éducatif ou un besoin de la mère d'estime de soi parce qu'elle s'est sentie déconsidérée. Lors des séances, vous le savez, chacun s'exprime, mais il faut pouvoir communiquer efficacement, de manière non violente et en médiation. On utilise les préceptes de Rosenberg. Une communication efficace repose sur quatre étapes, parfois décrites comme la technique de OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Je vous donne des exemples. Observer, c'est-à-dire décrire de manière objective, circonstanciée, les faits qui se présentent à nous, les paroles, les agissements des autres, sans les évaluer, ni les interpréter, ni les juger. Ces faits là ne sont pas discutables. On les exprime de façon sincère. On exprime ses sentiments, ses émotions, les attitudes qui suscitent en nous ces faits, ces paroles ou ces actes, sans formuler de reproche ni de critique. Ces sentiments sont aussi indiscutable et indéniable. On identifie, on exprime les désirs, les besoins, les valeurs, les attentes que génèrent en nous ces sentiments qui ne peuvent pas être contestables puisque ce sont nos besoins et ensuite on sollicite sans exiger de son interlocuteur quoi que ce soit, en des termes positifs et explicites une action précise et réalisable qui permet de satisfaire les besoins. C'est une demande que l'on dit négociable, autrement dit demander à l'autre ce que nous voulons qu'il fasse et non pas ce que nous ne voulons pas qu'il fasse. Cela pourrait se résumer de la façon suivante. Quand je vois ou j'entends ceci ou cela, je me sens triste, joyeux, inquiet parce que j'ai besoin de sécurité, par exemple. « Tu veux bien faire ceci ou faire cela pour moi ?» Marshall Rosenberg nous dit que ce sont nos besoins qui sont la cause de nos sentiments et non pas le comportement des autres. Vous l'aurez donc compris, en essayant ces techniques de communication non-violente, nous arrivons à formuler des demandes qui ne sont pas des exigences et qui sont donc parfaitement audibles pour l'autre. L'étape suivante c'est l'imagination des solutions possibles et satisfaisantes pour tous et là encore il faut que chaque médié travaille avec son avocat sur la prise de conscience de ses besoins mais aussi de ceux de l'autre et d'imaginer ce que l'autre penserait de la solution que nous envisageons. Je vous laisse donc écouter mes autres podcasts dans lesquels je vous explique ces différents points. En guise de conclusion je vais vous citer Marshall Rosenberg qui nous dit nous avons un choix fondamental dans l'existence, être heureux ou avoir raison. Or il faut savoir cohabiter avec la différence, ce qui demande d'avoir de l'humilité et savoir se remettre en question. Comme le dit également Thomas d'Hassenburg, il faut être attentif à la façon dont l'autre va recevoir ce que nous lui disons, et nous avons autant besoin de le respecter que de nous respecter et nous avons envie d'être compris et considérés lorsque nous nous exprimons. Voilà cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Je vous propose de réécouter les épisodes de la saison 1 si vous en ressentez le besoin après avoir écouté cet épisode. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram et me laisser des commentaires ou des suggestions pour les prochains sujets. Merci, à bientôt